0: Esto es Balón Parado, un podcast para repasar la fecha deportiva junto a Diego Zanata, Luis Imaña y José Miguel Vertiz. ¡Comenzamos!
1: ¿Qué tal amigos de Balón Parado? Bienvenidos a una nueva edición. Yo soy José Miguel Vertiz.
2: Yo soy Octavio Romero.
1: Yo soy Luis
0: Imaña. El día de hoy vamos a hablar sobre el próximo paso de Alianza Lima, que viene de quedar eliminado de la Copa Libertadores y ahora deberá enfrentar a Deportivo y por la Liga 1. Y antes que nada les dejamos una, una pregunta para todos los oyentes y no, no se olviden de poner sus comentarios. La siguiente pregunta será, ¿Alensa Lima podrá levantar los ánimos ante Deportivo y Y el segundo tema será sobre la probabilidad de que Jefferson Fazran pueda llegar a los, a los encuentros de la selección peruana contra Paraguay y Brasil, ya que ha estado sufriendo algunas dolencias en la rodilla. ¿Cómo están chicos?
2: ¿Qué tal Luis? ¿Qué tal José Miguel? Bueno, sí, no, a ver, Alianza creo que viene en un mal momento anímico, futbolístico, en todo aspecto creo que ahorita Alianza, este este último empate contra Estudiantes de Mérida, que era uno de los partidos, era el partido a ganar en realidad para asegurar un poco por ahí el tema de la Sudamericana y que ni siquiera pudieron obtener los tres puntos y con un empate que terminó salvándose en el minuto noventa. Yo creo que ahora va a tener que, que, que pasar la página rápido y pensar en Yacuabamba y ver de una vez el equipo que ya debería ir plasmando salas, ¿no? Porque creo que hay jugadores en el primer equipo, o de los titulares, mejor dicho, que han estado jugando en la Copa que están muy por debajo de su rendimiento, ¿no? Llámese Carlos Azcues, este Rinaldo Cruzado... Eh, por ahí se me escapa uno que otro más, pero la verdad que, que hay jugadores, creo, en la banca de suplentes como Cornejo, como Beltrán, que ahora lo está utilizando desde el de, de perdón que podrían entrar tranquilamente a este equipo, ¿no? Pero como tú dices, vamos a ver si puede levantar ante Yacobamba, que es un rival también, en teoría, que debería ganarle, ¿no? Pero hoy oh, el presente de Alianza, la verdad que indica poco probable esto, José Miguel.
1: ¿Qué tal, Octavio? Luis, sí, un presente... Nada, nada alentador para Alianza, que, que quedó en la Copa Libertadores como el equipo con más derrotas, o bueno, más partidos sin, sin ganar, 22 partidos en, en Copa. Un registro que golpea ¿no? en Alianza-Lima, y en un momento en el que arrancó ganando, se dejó remontar y al final lo, lo terminó empatando contra un equipo que... Que tenía pocos partidos, ¿no? Y, y por ahí se vio reflejado también en ese partido que, que lo pierden en, en Venezuela, el 3-2. También al último minuto, ¿no? En este caso fue un empate de Alianza y la vez pasada fue una victoria de estudiantes de, de Mérida. Y se ve un equipo que, bueno, Mario Salas en, en realidad ha hecho tantos cambios que todavía no le encuentra el 11 ¿no? Hace, hace varios programas hablábamos un poco de... De que, de que Mario Salas podía encontrar ese 11 si, recuperara, si recuperaba un poco a, a Alberto Rodríguez en una línea con Quijada, pero parece que todavía no le encuentra, no le encuentra la vuelta al, al 11 Y el partido con, con estudiantes, a mí me, me daba la sensación de que a Alianza le faltó contundencia, porque en los primeros minutos Alianza por ahí pudo eh, aumentar el marcador. Y después ya le se dio la pelota a Estudiantes de Mérida que entre el minuto 15 o el minuto 10 el minuto 20 por ahí creó unas claras ocasiones de gol que, que pudo hasta incluso remontar en ese momento el partido. ¿no? Y al final después con, unos, con el error de Ítalo de Espinosa eh, pudo en, en voltear el, el partido y ya con un gol de Rubio igualar, el, sacar un punto que que sabe a poco, ¿no? Porque ahora tienes que sacar la calculadora un poco para que se den otros resultados. y acceder a una sudamericana, que sería una que es algo poco probable, ¿no? Por cómo llega nacional y por cómo, juega, cómo está jugando Racing, ¿no? Eh, y eso, ¿no? Y hay que ir y a jugar a, poco, a Montevideo,
2: José Miguel. Sí. Hay que ir a jugar. No, o claro, sea, Alianza claro, tiene que claro. ir a jugar a Montevideo y el último triunfo de visita de Alianza es en el 2010, o sea, ante Bolívar en La Paz. De hace 10 años no gana. Si hace 8 no gana en la Copa a nivel general no, claro. local, de visita, o sea, la cosa era muy complicada. El tema era ganar con estudiantes y de ahí ver un poco, especular que con un empate en Uruguay se podía por ahí este, pelear la clasificación a Sudamericana, ¿no? Pero ni eso, o sea, ni eso pudo lograr la alianza, ¿no? como tú dices.
0: Claro, porque claro, aparte y... de que tiene que ganar, eh, depende de una derrota de, de estudiantes mm -hmm. y, y también por la diferencia de goles. Entonces, hay muchos factores que que se necesitan, que, que sucedan para que Alianza pueda siquiera llegar a la Copa Sudamericana.
1: Y trasladándole un poco a, a, a Yacoabamba, yacoabamba tiene un nuevo técnico, Chuchera Castillo, ha sacado dos puntos, eh, bueno, dos empates seguidos, pero a Universitario le complicó las cosas y le ganó la U por, por la mínima y, y contra Cristal arrancó ganando y después, bueno, el físico también jugó en contra y Cristal lo ganó 4-1, pero es un equipo que te ponen aprietos en los primeros en la primera parte, sobre todo con, con Valera, que es el goleador del equipo, ya tiene más de siete goles, eh, una sorpresa y, y qué bueno que sea peruano también, que esté en la lista de, de, de goleadores del campeonato. Y, y yo creo que si Alianza este, no levanta contra un equipo que solamente ha ganado dos, dos partidos en, en, 15, en 15 fechas disputadas. Eh, va a ser difícil ¿no? y tiene que, tiene que ver más o menos cómo va a quedar eh, en, este, en esta fase en, este tor en esta fase que se va a jugar después de, del torneo de apertura que la U puede quedar líder de, de un grupo ¿no? y ver más o menos contra qué rivales le toca porque sería un, un año muy duro para Alianza si es que Mario Salas no, no llega a encontrar al equipo ¿no? porque ha rotado tanto sobre todo en el arco que, con... que a mí me parece o sea, que me, que me causa un poco, un poco de sorpresa perdón este, Octavio, que el, el arquero uno de los mejores arqueros de, del año pasado con, como es Steven no, no tenga tantos minutos ¿no?
2: en Alianza. sí y, y, y considerando de que este era el año, eh, a principios de año, en el que Alianza debía dar el paso adelante, ¿no? En teoría, porque invirtió, trajo jugadores. Yo no sé si se reforzó de la mejor manera, eso ya es tema de, 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 otra, de otra conversación, pero... Yo, yo, no creo que Alianza haya, haya invertido,
0: yo no creo que Alianza haya invertido tanto como en los últimos siete años, como se ha hecho ahora.
2: Claro, por eso, por eso te digo, en teoría era este 2020, obviamente, olvídense del coronavirus y eso... Pero este, este, este año era donde Alianza tenía que dar, que dar ese, ese paso adelante y decir, mira, acá estamos como para poder competir en la Copa Libertadores también y no solo en el torneo nacional. Pero lamentablemente ni eso. Y además, eh, quisiera ir un poco eh, por el tema de, de Mario Salas, ¿no? que, que, que es un entrenador que yo no sé si ha encontrado el camino en Alianza. Porque uh -huh. luego de, 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 del empate ante Estudiantes de Mérida, que como tú bien dices, José Miguel, sabe, sabe la derrota más que todo salió a decir que el camino va bien, que Alianza tuvo un 60% de posesión, que tuvo más tiros de esquina, que tuvo mayor eh, remates al arco que el rival. O sea... Parece que Mario Salas no está viendo la realidad en la que está viviendo Alianza o está viendo una, una verdad que solamente él quiere ver. O sea, no se está dando cuenta que Alianza no juega bien, no defiende bien, no ataca bien, no termina de hacer absolutamente nada de la idea que viene haciendo de, o que viene queriendo Mario Salas. No, no, no entiendo la verdad si es que bajo ese discurso algún dirigente lo va a respaldar. Porque, sinceramente, que un dirigente vea a su equipo de esta manera y que el técnico tenga un discurso así, o sea, es muy difícil, muy difícil lo veo yo.
0: Y aún así, si Alianza realizar un buen juego, eh, tendría poca trascendencia si no se transforman en victorias. Eh, han habido un montón sí, de o sea, entrenadores en la Liga Peruana que, cuyos equipos juegan muy bien,
2: son bien atractivos en el campo, pero no logran sumar de a tres. A ver, sumando las siete fechas que se van jugando del torneo, más los tres partidos que, que ha jugado Alianza en la Copa Libertadores, ya que Mario Salas quiere hablar de números, de diez partidos ha ganado uno uno, o sea, de 10 partidos ha ganado uno, ese es el equipo de Mario Salas no de, de corners, de posesión ni de eso, o sea, de 10 partidos ha ganado solamente uno, de 30 puntos, tres tres o sea, obvia, obviamente no, más puntos, perdón, porque son, hay, ah, tuvo varios empates en en, en, en la Liga 1 pero ganados, uno nada más
0: Sí, ahora, uno de los malestares obviamente es que después de toda esa inversión hayan eh, futbolistas, eh, a quienes esperan que sean figuras que no han cumplido con las expectativas. Por ahí puedo decir, por ejemplo, Carlos Ascues, Alexi Gómez, anteriormente, Yandesa, obviamente, antes de, que, antes de que lo saquen. Y varios hinchas eh, se preguntan, en, en cierto punto, como el que Alianza está ahora, si Mario Salas debería aprovechar más las canteras y formar un equipo que se proyecte más a futuro. Otros piensan de que se les estaría quemando muy, muy rápido de etapas ¿Ustedes qué consideran? ¿Debería meter sí. más mano en la cantera? Pero más que nada para formar ya un equipo titular. No, no para, para el equipo sustituto, supuestamente, que usaba Alianza en la Liga 1. Porque para la Copa Libertadores tenía otro equipo.
1: Mira, viendo la realidad de Alianza, yo veo difícil de que en el siguiente torneo de repente le, le dan los resultados, pero... Que, que pelea algo este año, va a ser difícil ahora, no sé cómo será más adelante, si llega a encontrar el equipo y, y pueda pelear algo, pero ahora, en este momento, yo veo a, a Mario Salas que tiene que echar mano de la cantera, ya que si hay jugadores del de primer equipo ¿no? Eh, que no están en opta, óptimas condiciones o no están metidos en la realidad o para levantar este, este mal momento, porque el partido contra el último partido que ganan, contra Stein, si no me equivoco, Básicamente era un, era un 2-0 con, con cantera en, en el campo, ¿no? Estaba Cornejo por ahí, entró, entró Cabero. Que, Cabero, y sí. yo rescato un poco eso, ¿no? De que Salas está apostando un poco con, con la cantera, y, y si los resultados no se le están dando, es llega por un tema, ojo, dime. Pero, pero lo hace sí, por necesidad.
2: Exacto, yo no sé si es que está apostando, sino que lo hace porque no le queda de otra, porque no tiene más jugadores, porque además, entre los tantos errores que ha habido, no solamente de Ed, sino también de la dirigencia, dejó ir a varios jugadores que por ahí no eran de su idea, no eran de su corte, eran más del entrenador anterior, pero que hoy tranquilamente pudieran haber servido. O sea, Alianza jugó dos partidos de la Copa Libertadores ah, no, con, con Gonzalo Sánchez de nueve. De, o sea, hecho, nada de contra, hecho, nada contra el chico, pero no era, o sea, no, Alianza de hecho, de que venía de invertir claro. fuertemente, juega la Copa Libertadores con Gonzalo Sánchez de chico, de nueve, de,
1: de perdón. No, de hecho, que, de hecho que Balboa y Federico Rodríguez, algo, algo hacían, ¿no? En A esta, en este, exacto, en este momento, claro. Porque al final se queda con Zúñiga, que hasta ahorita no, no ha marcado ni un gol y, y ni siquiera es titular y bueno, es un tema aparte también el tema de Zúñiga. Pero yo creo que si ya no encuentra el, el, el camino, ¿no?, de, o el once, eh, eh, echar mano de la cantera y, y seguir estructurando un equipo ya para el, para el siguiente año, ¿no? Porque si regresamos al inicio del año y con todas las contrataciones que hizo Alianza, eh, y comparamos un poco la plantilla con el año pasado, casi se fue un 11 ¿no?, del 2019. Sí, claro. Eh, y era, la mayoría era base el equipo, ¿no?, de, de ese equipo del año pasado, que, que perdió la final como binacional. Pero ya con este año y con todo lo que se proyectó Alianza, porque en todas las entrevistas, de, si podemos repasar todas las entrevistas que dieron al, al inicio de año, era este, pasar de, de fase de grupos de
2: libertadores,
1: salir campeones.
2: O y por lo menos no en la sale, sudamericana, ¿no? Por no, lo exacto. menos, sí, sí.
1: Pero no se ha visto, ¿no? No se ha visto en, en, en el papel. Y, y así va a ser difícil, ¿no? Eh, en, en la opinión que yo puedo tener es... Eh, lo que ahora necesita es trabajar con lo, con lo que tiene y también dejar un poco el discurso, ¿no Salas? Porque no se le está dando con, con los resultados o con lo que él quiere. Por, por más de que puedas empatar un 2-2 eh, contra Melgar al último minuto, con un gol de Cornejo por ahí, con ganar el, 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 sumar su primer triunfo, luego empatar, y bueno, con, con empates y con derrotas no vas a no todo va a ser bonito, ¿no? Porque él habla un poco de la estadística, de, de la posesión, pero hay algo más ahí. Y yo creo que ahorita lo, los chicos o los muchachos de la cantera están poniendo un poco la cara a, a este mal momento, ¿no? Con actuaciones
2: individuales. Sí, de, de acuerdo con, con, con José Miguel sobre la pregunta que decía Luis, pero también, a ver, yo creo que la misión de un entrenador es potenciar y sacar el mejor nivel de los jugadores que tienen, ¿no? O sea, si un jugador si un entrenador solamente va a ser bueno con buenos jugadores o sea es difícil y alianza de por sí creo que tiene buenos jugadores y tiene buena plantilla pero hoy están muy por debajo del nivel y eso también es responsabilidad de salas no solo de los jugadores porque también tiene una responsabilidad los jugadores aquí como asco es como rubio que tampoco ha demostrado o sea por ahí tiene dos goles pero tampoco está demostrando ser un gran aporte en ataque este Arrué, el mismo mora a veces por ratos eh, Atrás a veces Quijada también tiene sus errores. Salazar está en un mal momento, la verdad, el lateral derecho de Alianza. Todos, son, mucho... todos los ataques son por ese lado. Son por ese lado, sí, deja mucho que desear el lateral. Y, y como te digo, yo creo que eh, el, la misión de Mario Salas es encontrar esa mixtura, ¿no? Si hay jóvenes que pueden apoyar en el primer equipo está perfecto. Pero creo que de todas maneras debería apelar a los experimentados que tienen el equipo, ¿no? por ahí dar una variante para ganar frescura, ganar rapidez y ganar movilidad que es lo que necesita eh, su idea porque a ver, su idea de, de, de salir jugando, de, de encontrar este, posesión larga y encontrar el gol a través de varios pases consecutivos, necesita de movilidad y, y hoy la volante de Alianza, salvo Bayón no tiene movilidad, Cruzado y Azquez andan en un parado. nivel muy, muy por debajo, sí, o sea, y Cruzado o sea, lamentablemente eh, el, el nivel de la Copa lo deja muy expuesto, lo deja muy expuesto. O sea, si a veces en el torneo local de, da ventajas, en el, en el nivel de la Copa Libertadores, lamentablemente por cruzado, porque tiene una muy buena carrera y, y es muy talentoso, pero el, el, el nivel lo deja expuesto y, y lo deja evidenciando su, su falta de ritmo eh, muy claramente. no Yo creo que ahí es donde Mario Salas tiene que encontrar ese... Tiene que definirse de una vez, porque además, en uno de los cambios que hace es, O sea, de cinco cambios solamente hizo uno en un partido que estaba perdiendo dos a uno hasta el minuto 89. Esa es otra cosa. Lo que... Y encima mete al Cliver Aguilar de volante. O sea, Cliver sí. Aguilar de volante. O sea, no y, se entiende tiene la absolutamente la nada. Está jugando no no derecho el... todo el año y, y lo Y, y lo mete de volante cuando Cliver Aguilar no es tan profundo como, por así decirlo, por esa banda, ¿no? Por eso que hay cosas en, en salas que, lamentablemente, no se entienden.
0: Sí, es verdad, es verdad. De... Alianza va a tener que ver cómo superar esta situación crítica, ya sea con una renovación, o mejor dicho con, apostando por otros jugadores en el plantel y en la primera prueba o, o el siguiente paso sería el encuentro contra el Deportivo Yacuabamba, de este sábado a las tres y media. Bueno, ahora cambiamos de tema y vamos a hablar sobre la selección peruana, eh, específicamente Jefferson Farfán, ya que eh, se, se baraja la posibilidad de que la Foquita no, no se pueda perder el encuentro contra Paraguay y Brasil por las eliminatorias, ya que ha estado con algunas dolencias en la rodilla durante los entrenamientos.
1: Antes, antes de, de hablar sobre temas, Rafa, muchachos, quiero dar una información que ha salido ahora. Eh, la selección peruana desconvoca a, a Raciel García por sufrir un desgarro muscular en el muslo derecho. No va a jugar contra Paraguay ni con Brasil. Esa es la, la información que ha ahora. Una baja en la parte ofensiva, pero de, el, ya segundo. Se podría, el segundo El segundo contra Nilsson Loyola, ¿no? Claro, con Nilsson Loyola.
0: Claro, pero se puede decir que igual se necesita disminuir la lista, ya que solo pueden mandar a 23. Claro,
2: era, era de los que en teoría iban a estar fuera, ¿no? De, fuera de los 23, pero de todas maneras, creo que hoy Gareca con, ha, ha convocado a estos 30 para trabajar con todos, no y ir conociéndolo, y lamentablemente se va a perder este, estos entrenamientos. Y además, como bien decía Luis, con Jefferson y con Aldo Corso entre algodones, porque si bien es cierto, hoy también la selección ha publicado fotos y una nota de prensa donde se ve a Farfán entrenando con normalidad. Este Jefferson llegaría con lo justo e incluso lo estaría arriesgando, no Luis.
0: Sí, es verdad, es verdad. Este está entrenando, pero aún así genera un poco de incertidumbre que, que si la presencia de Farfán va a ser confirmada y, y sobre todo porque sería una baja muy fuerte. Yo creo que. Ahorita, Farfán debería ser el titular para 9 en la selección peruana, sobre todo contra Paraguay, ya que estamos hablando de, de un equipo de mucho golpe, de mucha fricción. Eh, la otra opción sería Raúl Ruiz Díaz, pero a mi parecer es un jugador de que mejor se desenvuelve un poco más atrás, un poco más atrás del, del área, porque yo creo que con los zagueros guaraníes, con, con la marca, ahí podría salir perdiendo por el, por el aspecto físico. Otra opción podría ser Aldeir Rodríguez, pero Aldeir recién ha sido convocado y es... Eh, muy poco probable de que de que parte como titular
1: sí yo justo antes de entrar al programa les planteaba también en la conversación que teníamos eh, si lo mandas si si farfán está entre algodones no y se le, se le recrudece un poco la lesión que lo alejó desde la copa américa no en plena copa américa se lesionó y luego volvió con el locomotivo, con gol pero ahora está sin club eh, lo, ¿Lo arriesgas con, en estos dos primeros partidos y, y, y no tenerlo para las dos fechas dobles y para el otro año, de, depende cómo sea la lesión eh, o, la, o el tiempo de para, o lo cuidas en estas dos primeras fechas para tener los más partidos en la selección?
2: Eh, conociendo a Gareca yo creo que lo va a utilizar. O sea, si lo tiene, si, si durante estos últimos días, antes del partido con Paraguay, lo puede ir cuidando, controlando los trabajos, bajándole las cargas para que llegue bien, lo va a mandar. Porque eh, Gareca no es de, ah, ya mira, no, no llegas bien o, o, o te cuido para este partido y te eso para el otro. No. Él va siempre con, con lo mejor que tiene para el partido siguiente. O sea, él, él siempre ha dicho, ¿no, Gareca? ha sido un entrenador este, que siempre ha dicho vamos partido a partido, o sea, él piensa siempre en el partido a partido, no en el en que sigue o en el que viene más adelante. Él piensa ahorita en Paraguay, y creo que si Jefferson, con, con, o cuidándolo, mejor dicho, y bajándole las cargas, controlándole lo, lo, los trabajos, puede llegar al partido en Asunción, yo creo que sí. Yo, y, y a opinión personal, yo también lo haría, yo mandaría a Jefferson de titular, sin duda. Sí, yo, yo
0: también mandaría la foquita, pero eh, yo creo que solo se haría eso si es que el ingreso de, la, de Farfán en los encuentros no representa algún riesgo de, de lesión grave. Porque así como Farfán, así como Gareca tendría como prioridad a Farfán, yo creo que una de las prioridades de un entrenador también es cuidar la integridad física de sus jugadores. Entonces, además hay un antecedente que fue años atrás cuando se generó todo el problema con, con Farfán y Gareca, que era que Farfán dijo... Que él no estaba al 100%, entonces yo creo que ese es otro, claro. otro, otro factor que Garek evaluaría porque también si no te, a, si no te el, va a rendir muy bien y,
2: y va, va a generar algunos inconvenientes en el encuentro, tampoco lo pondría Se fue en el famoso 2-2 con Venezuela, en el Estadio Nacional donde entra Ruiz Díaz y Flores y son claves para el empate, ¿no? Exacto. Y donde ya de ahí ya no vuelve a convocar a Pizarro Farfán, a Vargas algunos no volvieron nunca más, ¿no? Pero sí eh, es verdad también lo que dices Luis, pero como yo digo, o sea, si en las fotos que vemos y si en las notas de prensa sí, de la federación claro. viene trabajando y viene entrenando, uh -huh. entonces es porque puede estar. O sea, podría incluso,
1: estar. Incluso ahora que, que lo tiene Aldair, porque falta bueno que falta que se sume por ahí Reina no y Ruiz Díaz, con Aldair han estado alternando ahí en la posición de 9, ¿no? por lo que hemos, hemos estado viendo. Y, y a mí me parece un poco interesante el trabajo que está haciendo Gareca con Aldair Rodríguez, que le está pidiendo más trabajo, más la labor defensiva. Eh, por ahí he visto imágenes de, de Aldair o en, en situación de jugadas de, de ataque ir a cortar, ¿no? Lanzándose. Y es, y es también un poco este compartir con, con este delantero que es Aldair Rodríguez que apareció con su primer llamado a la selección y que por ahí alguien no lo tiene, pero yo creo que también podría ser una buena opción adelante, ¿no? Pero okay. por, lo, por lo que siempre dice Gareca. Bueno, en este caso lo tiene Farfán, pero si Farfán no llega por algún alguna información médica que le, que le den, y Ruiz Díaz eh, es para, para Gareca el reemplazante de Paolo, este, y como lo vaya viendo en los entrenamientos, por ahí Rodríguez puede tu, eh, zumbar minutos. Es que lo de
0: Aldeir Rodríguez no, no es para menos. En, en la actualidad, en ese momento, Aldeir Rodríguez, yo, yo estoy casi seguro de que es el principal candidato a nueve del futuro. Porque, ¿qué otras opciones tienes? Si estás hablando de un jugador que ya ha tenido un gran recorrido en la Liga 1 y ahorita está en su primera aventura en el extranjero. Cuenta con un videotipo adecuado
2: para un 9 de área. Entonces, ahorita todas las esperanzas están depositadas en él para el futuro. Sí, hoy Aldair Rodríguez está en su mejor momento. Por ahí puede llegar a un techo mayor, puede elevar su nivel en el América de Cali y eso esperemos que se, que se haga. Pero como bien dice Luis, físicamente es un jugador armado que puede pelear a nivel de las eliminatorias sudamericanas. Porque, a ver comparemos Brasil, los centrales de Brasil, de Colombia, no, claro. de Paraguay, lamentablemente ahí a veces delanteros como Ruiz Díaz, con todo respeto, a veces da ventajas. Sufre. Exacto, sufre. Y más con, con, con el juego a veces largo que, que recurre la selección cuando no, no salen los, los pases o, o las jugadas armadas desde atrás, se recurre al pelotazo largo al delantero y ahí Ruiz Díaz va a perder. O sea, va, va a perder más que de lo, de lo que va a ganar.
0: Así es. Eh, bueno, amigos, en los próximos días, entonces, en los próximos entrenamientos va a ser vital para que capaz de definir el once que saldrá a jugar el primer partido contra Paraguay y el segundo contra Brasil eh, Bueno, eso fue todo por hoy, una nueva edición de Balón Parado
1: desde casa, mi nombre es Luis Imaña Yo soy Octavio Romero y yo soy José Miguel vertis y nos vemos en una próxima edición Hasta aquí llegó Balón Parado un podcast de La República Escucha un nuevo episodio todos los lunes, miércoles y viernes Para más
0: información visita larepublica.pe slash podcast también estamos en Spotify, iVoox, Google Podcast y Apple Podcast. Suscríbete para no perderte ningún episodio. Sigue escuchando La República Podcast.